0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach.
1: E eu sou o Fernando Maia.
0: Hoje dia 23, Borean, no calendário Decatrian, ou se você preferir, dia 21 de fevereiro, no calendário Gregoriano. Vamos falar sobre medicina e saúde, consumo frequente de bebidas contendo açúcar em relação com o surgimento de problemas cardiovasculares.
1: Diferentes tipos de álcool desencadeiam emoções específicas.
0: Planta nativa do Sudeste Asiático é agora considerada opioide pelo FDA. Speed, notícias. Muito bem, então é, essa notícia que eu trouxe, na verdade, não é nada tão novo assim, é, o estudo que foi feito foi feito um mini-review, digamos assim, uma mini-revisão é, no Journal of Endocrinology Society, né, em, no ano passado, Relacionando, então, o consumo frequente de bebidas contendo açúcar, em especial essas bebidas é, industrializadas, né? Então, você pega aí desde suco de caixinha, refrigerante, né? E outras, né? Se você... Existem até vídeos no YouTube, né? Que eles mostram as bebidas e os preparados lá que tem e depois eles pegam tudo aquilo e mostram o que representa em açúcar, em peso, né? É... E aí, o que eles fizeram foi avaliar estudos anteriores, fazer uma, uma análise de cerca aí de 10 anos, é o que o estudo mostra, para relacionar esse consumo com é, síndrome metabólica, que na verdade consiste aí em alterações cardiovasculares, deslipidemia, então alteração também nos, nos lipídios, colesterol, etc. E também alteração na glicemia com a, com a questão do diabetes, né? Então eles avaliaram a síndrome metabólica em si, avaliaram a, a predisposição para diabetes tipo 2, é, que é o mais comum que a gente tem aí, né? o diabetes que está relacionado também com o estilo de vida e também diretamente relacionado com a hipertensão. É, e essa análise ela revelou, então, que a maioria dos estudos epidemiológicos relacionam fortemente então, a frequência de ingestão desse tipo de bebida com uh, o início e com o aparecimento da síndrome metabólica a longo prazo. Claro que não é algo rápido, né? É algo que depende do, do consumo crônico disso. É, então, esses estudos também mostram que o, que o consumo regular pode levar à alteração de como a, a insulina consegue lidar com a glicemia, inclusive a questão da sensibilidade à insulina, que é um dos problemas que acontece no diabetes tipo 2. É, então realmente contribuindo para a síndrome metabólica e para diabetes e para alterações cardiovasculares. Então realmente assim, é algo mais para desmistificar na questão de que a gente associa muito a questão do açúcar e do consumo de doce com a diabetes. né Isso é mais fácil da gente associar porque está diretamente relacionado com a insulina, mas também a gente tem que pensar que isso também leva a alterações é, cardiovasculares e também nos lipídios, é, colesterol, inclusive. Então, é, o açúcar, não só a gordura, a gente fica às vezes muito preocupado com o bacon, com a gordura, etc., mas não preocupado com o açúcar. E o açúcar ele é um grande vilão, tem um sidecast sobre isso também, muito legal. É, então, aí tra traz um estudo para a gente poder realmente sintetizar essas informações que a gente tem até agora, né?
1: É importante, André, a gente martelar isso, né, no, no, no nosso ouvinte, porque eu até citei no artigo que eu fiz é, para o Deviante há um tempo atrás, que falava que na verdade a indústria de açúcar escondeu durante um certo, durante um certo tempo a relação do açúcar com doença cardíaca. Foi visto que o pessoal na época de, na época da década de 60, comprou. Uh, alguns artigos compraram algumas revistas famosas para poder citar que não tinha essa relação. E hoje, mais do que nunca, a gente sabe que existe essa relação que é muito importante, já que o consumo de açúcar tá bem propagado ainda. E a, a gordura diminuiu a, bastante.
0: A gordura ela virou uma um espécie de bode expiatório, não que não cause nenhuma alteração, mas ela, ela não é a única, né? Mas ela que levou toda a culpa da, da história aí.
1: Com certeza, é sempre multifatorial. Um, agora minha notícia. Diferentes tipos de álcool desencadeiam emoções específicas. A notícia 21 de, de, de novembro do ano passado, 2017, foi uma pesquisa de saúde feita no Reino Unido. Eles pegaram mais de 29 mil pessoas e entrevistaram para saber em relação ao uso do álcool e algumas emoções. E o que, que eles viram? É, primeiro, eles pegaram tantos sentimentos positivos que as pessoas tinham relacionados ao álcool, como sentimento de estar mais energizado, mais relaxado, mais sexo, mais confiante, até sentimento negativo. Cansado, agressivo, se sentindo mal, inquieto e choroso. Eles viram o seguinte, um terço das pessoas relataram a relação entre bebida destilada e agressividade, que foi significativamente muito maior do que outras bebidas de outras categorias. E os entrevistados ainda... É falaram que tinham maior probabilidade de se sentirem relaxados ao beberem bebidas fermentadas, né, tinto e cerveja, e que os bebedores dependentes tinham a probabilidade cinco vezes maior de se sentirem energizados em comparação com os bebedores de alto risco. Então, o que, que eles viram? Que os indivíduos que são dependentes do álcool relacionaram mais emoções ao álcool do que as pessoas que não são dependentes.
0: Sim, faz sentido, né?
1: E o e outro grande problema é o seguinte, que o que, que o pessoal pega, principalmente a indústria, pega essa lacuna emocional potencial que existe nessas pessoas
0: uhum. então
1: mostra na propaganda da, da TV é, as emoções positivas associadas ao álcool e nunca se destaca a emoção negativa associada ao
0: álcool uhum. e como tem e como tem emoção negativa muitas vezes né
1: com certeza e como tem crime né que acontece é, coisa que acontece no trânsito também decorrente do álcool né exatamente e o artigo sugeria até abordar de forma mais contundente o destilado a comercialização e até a própria propaganda dos destilados devido à associação deles com a agressão
0: bem interessante é se a gente pensar que a gente costuma consumir nos happy hours digamos aí né a cerveja né como o principal produto e que ela tá, e que segundo o estudo ela está relacionado com uma emoção positiva de relaxamento talvez isso faça sentido né num happy hour a gente tomar a cervejinha para relaxar né
1: e não tomar e, vodka. É, e às vezes a
0: vodka, você quer, você quer tomar lá uma vodka, uma coisa mais pesada assim, pra tocar o terror lá, né? À noite, na balada, sei lá onde. Final de e, semana, né? É, ou muitas vezes pra descontar alguma coisa também, né? O cara enche, a, bebe aquele whisky em casa, sozinho, ouvindo uma música de fossa. Então, realmente, <risos> pode ter alguma emoção mais negativa. Embora eu goste também de whisky, mas... Legal, cara, esse artigo, bem diferente. Eu, eu li o ano passado quando saiu, mas eu não, não cheguei a ler.
1: É, bem legal. Temos que focar um pouco mais na, na abordagem, né? O álcool acho que daqui a um tempo vai ser mais ou menos o que o cigarro era há um tempo atrás.
0: É, pode ser mesmo. Muito bem, é, a, a outra última notícia que eu trouxe aqui é sobre uma planta que é nativa do sudeste asiático, né, uma planta, ela, é, essa notícia na verdade é uma notícia do FDA que saiu no Medscape dia 6 de fevereiro agora, é, é uma planta da, da espécie Mitragna speciosa. E o nome comercial dela é Kraton, né? Não é Craytos do God of War, né? mas é Creton. É Ela é uma planta da, muito popular no sude, nativa do sudeste da Ásia. É, região Indochina, Malásia, Tailândia, Indonésia é, e outras regiões. Acho que Mianmar também. E é uma planta tradicional, tradicionalmente usada né? como fitoterápico, digamos assim. Então as pessoas popularmente já conhecem, já usam desde o século XIX, para o tratamento de dor crônica. Mas também, com o passar do tempo, perceberam que ela era útil para aliviar a abstinência de opioides, o que chamou a atenção, e recentemente começou a ser usada para uso recreacional.
1: É claro, né? Humanidade, né?
0: Exatamente. Mas <risos> o que chamou a atenção da FDA justamente foi isso. É uma planta que... é é vendida normalmente, plantada, cultivada no, no, no Sudeste da Ásia e é consumida normalmente como um fitoterápico. Então, aquela crença que a gente sempre ouve, né, aquilo que é, é, é natural, não faz mal, né, é uma planta. Então, como é que ela vai causar algum problema se é uma planta? E, e quando, na verdade, é uma planta que tem mecanismos de ação, funciona como um opioide, ou seja, morfina, é, codeína e, inclusive, a própria heroína então é, graças ao fato de algum, haver algum, algumas é, foi reportado um certo número expressivo, de mortes associado ao uso da planta, ao uso abusivo da planta, o FDA é, teve atenção chamada, então, e eles acabaram investigando e viram que a estrutura química dos compostos nessa planta eram muito parecidas com a dos opioides e viram que realmente tem um efeito de opioide. Isso faz com que ela tenha interação medicamentosa, por exemplo. De repente o cara já está usando morfina e ele usa essa planta junto. Ele vai dar uma, uma, um sinergismo que vai acabar podendo levar à depressão respiratória, ou de repente ele usa isso junto junto com um medicamento para induzir o sono. Então, é aí que começa a ter o risco. E às vezes as pessoas não ficam cientes desse risco, porque elas acham que é uma plantinha que elas estão lá consumindo, o chazinho dela, entendeu? E que é algo que é, já que é usado tradicionalmente por lá. Então, acho que a ideia é começar a tentar, talvez, até mesmo regulamentar isso, né? Para que haja menor risco associado. Bom, muito bem. É, por hoje é isso só. Deixe seus comentários aí, né, em relação às notícias, é, no, no próprio post. Se você quiser também entrar em contato você, é, por e-mail, você pode mandar contato arroba, E é bom lembrar sempre que estes e outros podcasts científicos aqui do Portal Deviante só existem graças ao apoio de vocês. Então aí tem no link o sistema para você ser um, um patrono do Deviante. Beleza? É isso aí e até amanhã.
1: Valeu, até amanhã.